0: 你现在正在收听的是《TC Talk》创业不归路。欢迎大家来到我们台大创新创业嘉年华今年的活动。那、呃、我们非常开心，因为终于来到了第五场。那我是今天的主持人，我叫应彤。好。那今天呢，因为我们就是两个 panel 的形式来去跟大家分享，究竟什么是这个 BD 跟 PM 呢，我们的第一个阶段其实要先来谈一谈 BD， 因为我们相信在呃，不管是在新创或者是在企业界 ，BD 这个职位呃一直以来都或许不是那么的像呃我们所谓常见的行销那么容易可以去取得或是了解的一个职位这样。那我们也相信这个职位它其实非常有 value 的，所以我们。我们也希望是能够邀请到就非常专业的这个呃，已经是 BD 的这些主管们，他们可以来跟各位分享，究竟 BD 是一个什么样的职位，以及如果。好，你现在就有想要往这个方向发展的话，你需要怎么样去预备你自己？好，所以今天我们非常荣幸，我们邀请到了呃两位业界那非常优秀的 BD 的专业人士。那首先我先邀请就是在呃迪卡科技股份有限公司的 May， 那欢迎她就 Ecommerce Senior Manager of Category Team 的 May， 那我们掌声欢迎。以及佩克家股份有限公司的开商业开发总监 h a m d i 那我们也掌声欢迎他。好的，那一样，我是今天的语坛的主持人，其实我也是负责台下创新中心的这个 BD 的部分，哦、我是应彤。那今天就非常的荣幸可以在这里，就是跟二位来进行一些呃聊一聊，到底 BD 这个职位是一个什么样的职位这样子。好，那首先呢，我想，嗯、呃，迪卡跟佩克家其实都是大家非常耳熟能详都听过的这个呃新创团队。那也已经没非常大的规模了，但是我仍旧想要请，就是可能二位可以分享一下，就是呃你们的公司那目前主要呃的业务的范畴是哪些？那 BD 在贵公司所负责的,的工作内容大概有哪些？那我们请 May 先跟我们分享
1: 。好，大家好，大家晚安。对，然后我是呃迪卡的好物研究室的 senior manager， 我是梅。然后想知道大家现场应该都知道迪卡，但是不知道大家有没有听过迪卡其实是也有电商好物研究室的，有听过的可以帮我举个手吗？哇，好开心啊、哦！哎，其实很多哎。好。然后这边想要跟大家分享，因为其实呃，低卡好物研究室是是低卡二零一九年成立的一个电商的我们的商业模式。那在这个商业模式里面，其实呃，我们的 BD 的角色其实它就是一个呃，比较像是呃，跟其他的呃，跟其他公司的 BD 比较不一样。我们这边的 BD 比较像是招商，或者是呃，把厂商引进来，然后可以在我们这边就是跟我们的这样的商业模式合作。然后在呃，在我们的这 BD 的。工作里面呢，其实它有很多部分，因为这边是新创电商，跟外面可能大家熟知的呃 ，P C O N、某某或虾皮这种比较是成熟型的综合性电商是不太一样的，所以我们这边的 B D 他可能要花蛮多时间，就是去找到新的合作商家的可能，然后也要说服这些商家接受我们的商业模式。对，那我们家的 B D 大部分的工作是这些
0: 。好，那我们也请 Hemdy
2: 。好，呃，这边在场我也。询问一下大家有听过循环包装、有用过循环包装的举手一下，相对少很多，不过已经蛮有成就感的。我们到其他学校去，通常只有两三位会举手而已。那 p e g k 家这边是在以电商的这个取代电商的一次性包装为主要的循环包装的服务提供者。那我们现在呢，有两个大区块，一个区块就是在做电商的服务，那另外一个区块是在做科技业的服务。那科技业的服务呢，我们去年在年底的时候正式上线的，有一位、呃、有一家企业哈，就是现在台湾这个第一大的这个科技厂，好，那详细的名字大家应该我这边不用讲，大家应该也猜得到。哦，那我们现在导入之后呢，呃，陆陆续扩张，所以我们现在其实走两块体系，一个叫做呃 close loop， 就是比较封闭型的体系；，一个叫做 open loop 的体系。啊、哦，大概就是这样两个层面的 BD。那我们在 B， 我们主要在做的工作就是如何把我们想好的商模，啊、哦，就是我们在办公室里面推演完的商模，去正式的导入到科科技业或者是导入到电商业者里头去。那即便是电商业者里头，也不见得是只有一种商模，然后它。它可能在我们现在罗列出来至少有十种商模出来，所以这个我们的 BD 呢比较像是要呃当医生一样，呃呃应该是当中医一样，要把脉，啊把脉之后呢再符合提供符合他们最好的这个 business model 给他们
0: 。OK。好，那比较好奇的是说，因为刚刚有讲到，比如说像招商啊，因为电商这一块嘛，然后呃，这个佩克家这边就是必须要去揣摩说，可能客户这边有什么样的需求，然后再提供呃一些可能你们可以提供的服务给你们的客呃的重点客户。那比较好奇的是说，呃，你们的这个角色这个部门在各自企业当中的定位会是什么？呃，因为很多人都会有疑问嘛，那这个到底跟 sales 跟业务有什么样不同的差别？我想那个定位还蛮重要的。那是不是可以跟我们分享一下？
1: 然后好物研究室这边的 BD 呢，想要再跟大家就是用比较消费者的想象来看来看待一下这个旅程。呃，大家在好物研究室里面看到的所有的商品，这些商家他可能都是从呃从零到有，然后在我们这边上架，然后做销售。那我们家的 BD 呢，他就是要在市场上找到类似像这样的产品，然后跟他们解说我们现在的商业模式跟收费方式。如果是他们可以接受的，那他们就会跟我们合作。合作完之后，我们签进来我们。会有 account manager， 就是客户维运营经理的会的部分，会再跟他讨论，就是说他在我们这边应该要推什么样的产品。那在好物研究室，我们这里的主流的 TA 是什么？然后他们喜欢买的是美妆。保健还是喜欢买的一些是生活用品，然后找对商品之后，我们会针对这样子的客户再去帮他做就是广告的介绍。那前,前面很重要，就是 BD 如果没有把这些厂商找进来，那后面就不会有这些 AM 的维运。所以其实 BD 是在我们好物研究室是一个非常大的第一线，可以就是让我们接触到现在市场比较核心的这些商家的一个重要人物
0: 。OK， 那佩克家这边呢
2: ？OK， 那。我们比较像是把市场资讯带回来，然后再把我们的这个、呃、商模去做个验证。那当然，这个其实我们大同小异啊。后面都会有一个 AM 的团队，啊、呃，营运的团队在做呃 support。那我我们想、呃，比较多的一块是除了要验证吧。我觉得如果如果要去拆分更细的话，我们比较像是验证的角角色。那因为市场。呃，比较担心一件事情，就是坐在办公室里面思考，哈、哦，思考所有事情啊，几乎都是，呃，我们讲的文书作业，哈、哦，就比较看不出来问题点。所以呢，我们通常会把自己的角色当做是客户的角色去对内去做验证。那一一旦到了大概八十分吧，我们也不不力求完美的哈、哦，只要一旦有八十分的程度，我们大概就可以对外去落实，去想思去思考怎么样落地。所以我们比较像是重。中间者的角色，然后要思考是如何验证以及落地吧
0: 。了解，所以其实呃，我也常常听到说、呃，好像 sales 他通常比较在卖，就是已经呃，可能我已经确定比较明确的产品了，但是 BD 有时候他在对客户描述，或者是我要去呃 present 我的产品，他通常不见得是已经完全呃确定了。那很比较好奇的是说，哎、欸，可能你们在跟客户就是呃 present 或者在这个过程当中，因为可能我的产品都还在听的过程当中，你们会不会遇到什么样的呃可的挑战，或者说你们会遇到什么样的事情，然后再带回来给呃你们所谓的这个音乐的团队呢？
1: 那我这边呃，好物研究室的这边，我们因为现在新的商业模式是一个零分润的状态，其实纵观现在台湾整个电商模式，大部分都还是以分润抽成的方式，所以其实不是很多。厂商他是可以在虾皮、跟陌陌、跟 PC Home 找到这样的案例，他们可能没办法理解我们现在这样零抽成，那他我们好呃低卡赚的是什么？那因为我们想要的是他不做抽成，但是他把这中间的商业利润可以真的回馈在消费者上，因为我们的期待是呃现在其实电商都是规模经济，那如果要让它的价格让低卡这边的价格其实可以跟其他综合电商就是平起平坐的话，那相对我们的抽成要相对是比较是。呃，低的可以让商家有这样子的空间做出来，所以我们直接不抽成，所以我们把这样子的商业模式让销呃让商家可以可以快速的知道，然后他可能透过我们这边有产生好的 GMV 跟业绩之后，他再跟我们做投广，所以在这边的过程，其实要说服现在台湾的电商的商家，他们。觉得说这个不是习惯的商业模式，其实会花蛮多时间的，甚至会有一些些抗性，他们也会觉得说，哎、欸，你们不抽成是真的吗？你们每个月只收五千块。这样子就会有流量吗？但实际上证明五千块它是一个月租费的概念，但是它进来之后，可能透过我们的 AM 在跟它维运、跟它一起打造爆品的过程中，它才会发现，对我们真的只跟它收五千块。可是进来之后，后面的维运跟流量，它如果持续要维持的话，我们就会有其他的就是维运的方案。那这个部分其实我觉得应该会是对现在台湾的。如果有在做各大电商的商家，他们是一个很新的知呃，很新的一个心态，他们要去接受。但目前现在接受度都还蛮好，甚至还蛮多大型的三 C 的原厂，他们会觉得哇，就是没有看过一个桐路是不不不愿意抽成，然后就是愿意跟跟商家一起去打造，就是打造爆品跟打造流量的。
0: 嗯，所以这个也是你们想要尝试去打破，就是现有的电商的一些形态，这样。哎，对，是因为我们发现
1: 现在综合性电商，它可能同时又要呃前台跟你说分润，然后后面流量增加之后又要跟你说广告费，所以商家大部分会被扒两层皮。然后如果业绩有达到之后，又会在另外有一个达成奖励，所以其实会发现，哎，综合性电商离开了价格补贴站之后，你会发现好像。买的价格不会像它一开始开战的时候那么便宜，它其实会慢慢调上去，就是羊毛出在羊身上。所以，呃，当它补贴一结束之后，你发现没有免运之后，其实那价格就会是恢复原价。但我们好物是希望真的每天在没有特价的情况之下，也没有好呃补贴的时候，我们的所有的价格都是有竞争
0: 力的。哇、wow, ，所以也也真的是在市场上面一个人新的一个尝试。OK， 那这个 Handy 可以跟我们分享一下你们这边呢？
2: 好，循环包装服务啊，在台湾应该算是第一家目前还是唯一的一家。嗯、那我们的状况比较没有遇到竞争的压力了。我们比较多的是这个，大家会拿一次性的包装成本跟我们对比，所以我们比较多的时候是在解决客户在减碳上的议题。所以这也是比 d 们会遇到的一个很重大性的问题。呃，我们开发虽然我们一直强调循环包装可以取代一次性的包装，那甚至是可以减少一次性包装垃圾的产生。全台湾每年在电商市场上面产生的这一次性垃圾大概有二点二亿个，好、哦，那数量非常庞大。那如果是以全部的这个一次性包装加起来的话，每天其实可以堆叠出五十座的一零一高度。所以我们经常在用这种这种我们讲的用业务的话来讲的话，这叫话术。好，那可是呢？实际上呢，电商们更更更希望知道的是，那除了减费之外，可不可以减碳？那减碳的议题呢，就会试涉，哎，到底我们本身有没有相关的这个经验，或者是呃专业？所以呢，这也是我们目前哈、哦，就是过去佩克家在呃去年以前没有面临到这些问题，但今年开始都面临到。各位可以从 ESG 这个新闻媒体上面的 ESG 的这个关键词露出的这个数量来看，这个基本上，呃，我们现在这一行遇到这个问题是很很尖锐，而且很直接的，马上直接就直球对决了。那你的减碳量怎么计算？所以我，我我想我们现在的关键就在这一块上面，就是马上我们要能够切入。什么是温盘？什么是碳盘？然、哦、后这个差别在哪？那到底我们怎么盘出来这些东西？所以这个这个是我们面现在面临到的问题。现在也是现在要快速的让所有的 B D 们能够呃学习，那进入这个呃另外一个门槛的专业。
0: 嗯，而且特别是在这个循环的这个包装的领域，就像刚刚 a n d y 讲，这是它其实算是一个蛮新的呃领域，那可能也是一个新的商业模式等等的。那所以对于呃你们。公司的这些 BD 来讲，他们就需要更创新的去想说，那我要怎么卖，然后我要怎么去说服这些客户。那在这些的过程当中，你们有没有遇到一些比较实际的呃挑战，比如说被问倒的问题啊，然后可能对被挑战的这种状况呢
2: ？OK， 好，其实呃实物上啊哈，实物上每一家业者都会问这个问题，你的减碳量是多少？基本上这个有两个层面啊、呃，我们最最基本的层面来说，我们会回答一个公版的。答案啊，这个公版答案就是环保署揭露的碳足机资讯网的数字，它它是多少就多少。那、啊、什么意思呢？其实早在之前，其实纸箱一个的碳排碳排量啊，纸箱生产一个呃一平方米面积的碳排量是一点一九公斤啊。所以早期的早期的时候在沟通，就是你你基基本上减少一个纸箱，就是可以减少一点一九公斤的这个石油这个碳排放。可是是这样子吗？呃，当然不是哦。所以现在已经必须精确精算到说。每一个不同的业者，他整个路径的不同而有不同的碳数据啊，所以我们现在呃还是会针对这些特克制的这样的一个状况呢，去提供另外一种价值的这个收入来源。所以这个变成说，我们如果要另外计算的话，就是另外一个收入了。
0: 哦，哇！所以可以看到说，对 B D 的角色，它不是只有在卖现有的东西而已，你还要就是根据可能这些的回馈，然后去往后发想，说还有没有一些新的可能性？这样好，那既然你们要想的东西这么多。那呃，我也想请两位就可以分享一下说，说可能就你们的经历来说，因为呃，我就我的认识，可能两位都已经在 BD 的这个职位上面已经呃，不是只有一两年的经历了。这样，那有没有什么是你们在这几年的里面，你们收敛了，觉得说，哎，我如果身为一个 BD 的人，其实我真的是需要拥有呃，具备的特质啊，或是一些关键的技能呢？我们可以请妹跟我们分享一下。好。然后
1: 我之前在 BD 的过程中，其实我负责过的电商的品类其实蛮多的，一路从三 C， 然后三 C 智慧型手机，然后导呃导航，然后还有一些家电用品，然后生活家电、大小家电，然后甚至到生活用品，然后食品跟保健，然后大概除了美妆跟妇幼，还有一些。呃，其他的品类是没有接触过，是其实蛮多的。然后我觉得在这个过程中，其实都有一些综合型的一些人格特质是蛮需要的。然后我自己在这个过工作过程中，我才发现啊，原来我是适合比 d 的，因为我是我觉得这个过程中可以分享几个，就会是呃，我觉得你要是一个就是可以开放多元学习的人。然后举例像我之前我上呃。最近一次的 BD 的工作经验是食品商，但其实我是一个很不爱吃零食的人，就是我不喜欢吃零食。但是为了要工作，为了要 BD， 所以其实我要认识整个市场上所有的零食的品牌，还有各种就是它不管是进口或是国产的，然后每个东西我可能都要吃过，然后我要去看去市场上去超市去逛，然后看完这些，打开拿拿来包装后。除了看热量，大家打开食品就看热量吧。但我打开食品，我看的是后面供应商条码，然后还要把锅条背下来，然后去看这间公司是什么名字。然后因为在 B D 的过程中，你会发现整个食品产业也蛮特别的。它可能是一间公司，但是它会开九间公司出来，去跟九个不同的通路合作。所以在我另外一块的工作技能，是我还要背起来这所有厂商都是同一家。所以当我的就是我的 member 们在问我说：“哎，我最近在威锋看到一个怎？”进口的软糖，然后我好开心哦，我可能是一个新的厂商，我觉得我们会有新厂商签约。我说叫什么名字？叉叉叉，我说哦同一家，只、就是最后就会发现<笑>啊，原来食品厂。就是食品的厂商，甚至是进口商，他们特别喜欢开不同公司，然后跟不同通路合作。那这里可以跟大家分享，为什么他们要装作？原因是因为他们不想要被进，他们不想要被发现是谁进口的。然后有时候会有进进业跟进价条款，所以他们会透过。哎、欸，我现在讲会不会害他们被抓？<笑>就是就是他们要透过这件事情去避开。有些通路还会说，哎、欸，你只能跟我签独家。那你就是避开公司，所以他们食品厂，他们很多都会用这个方式，对。然后就是在在这一块，就是是因为我自己，呃，我自己出国，我自己其实去逛超市，我都不是为了我自己。我去日本跟去韩国，我去逛乐天超市或去逛一些呃当地的超市，我真的都是为了就是工作。但后来发现啊，如果我离开食品之后，我发现我就再也不太会去逛超市了。然后这个是我觉得在多元学习这一块的，所以如果你自己。当然，当然 ，B D 的过程中最好跟你喜欢的产业是有一致的。这这个你自己做起来应该会相对比较轻松，你也不会，你也觉得比较不会费力。然后我自己觉得有一个我自己身上有验证的，就是积极不放弃的这个特色。然后这边可能快速的讲过我过往带过的一些经验，在招商过程中，其实我会遇到过，就是我纠缠一些品牌商，然后他们是很大的在日本的品牌品牌商，但他怎么样都不跟我合作，因为他会跟我说。呃，妹上就是很抱歉，我在日本都没有跟 Amazon 合作，我为什么要来台湾在这里跟你合作？我真的没有办法说服我的东京的公司。那我这边我我的分享我的做法就是，我知道日本人要说服日本人很难，所以我花了一年的时间，然后我就是呃七呃，我先我先讲我做了哪些事情。我在中元节，然后中秋节。然后呃，还有就是、呃、新年，然后再来是、呃、c n y 农历新年这四个节庆，我个别写商业问候信问候他，每年都问他说，呃 ，XXX 商最近还好吗？然后不知道你们公司最近发展怎么样？然后有没有想要就是积极拓展通路啊？如果有的话，可以麻烦想到我们吗？我们之前的提案也一直都还在哦，希望可以有机会可以成为在你们在台湾的就是、呃、最大的通路商，然后可以跟你们一起合作。然后终于。我就是在中元节收到他的回信了，然后大家猜猜看为什么是中元节？
0: Oh. 对我看也是很好奇，中元节好像不是一个就是在台湾也是会特别祝贺对节日对。这是因为我有特别去查，其实中元节对日本来说
1: 其实是一个还蛮重视商业送礼的时候。如果大家有在中元节的这段期间。可可能对他们来说好像是盆鱼节，就是他们就是这段期间，其实他们会的、呃、超市里面都会有各式的送药礼、重要的送礼。其实甚至他们的呃日本的文化里面，其实是一个还蛮重视的商业文化的时间。然后他就是我这样子连续好几个重要节日，然后都会固定发信给他。我每次都是不同模板呢、哦，我都是有带到实事再去跟他分享。然后我还观察到说，我有发现你们最近在台湾做了什么事，然后在日本上了什么产品，但台湾好像还没有上，然后。我这边跟你分享一下我对这个商品在台湾市场的看法，然后跟他分享完之后，然后他就说：“哎，我们最近好像有打算想要做官网，那妹你愿意来提案吗？”那在我们的台湾的总公司，然后跟日本东京连线，然后最后我们就是三方，然后因为避免他们就是有语言的隔阂，然后我还自带了一个我们公司的就是采购专员，国际采购专员，他可能是母语英语、中文都是母语，呃，都是。都是日文都可以 OK 的，同时做口译的，所以我的简报也是准备三份，中文、英文跟日文，然后随时准备好他今天讲到什么，然后。我当我前期有先问说对方的英文程度怎么样，但是我还是觉得我们跟日本人合作，我还是希望开日文的简报。所以我虽然看不懂日文，但是那简报从头到尾都是我做的，然后翻译其实也是差不多。所以我最我现场是 demo 日文版，但是我讲的是中文，因为其实在场其实还是有台湾的总公司的人，但是我同步的同事帮帮我口译的时候，他是用日文。哦，对，然后这个过程中，最后本来他们也是想说给我们一个机会，然后做一一个月快闪，然后结果坐下来发现，哎，这过程中我讲的都是真的，然后最后我们就持续的合作了，一直到
0: 现在都是独家。哇哦，哇，这应该不是不只是那个坚持，就是不放弃，而且是每一个都做的非常非常的到位耶。好，那这个不晓得 Handy 有没有什么就是其他的可以来补充一下这些特质的部分。
2: 呃，我想我们的领域哦，比较现在好像比较也没有什么专业学习专业是在讲 ESG 或是 SDGs 的了。对。那我们现在这个，在我看来，比较需要的是学习能力啊、哦，这学习能力还有学习的速度要非常的快速啊、呃，以及多变。那我觉得对我们来说，我们的人格特质啊，基本上只要开朗活泼就好，因为会经常面临到拒绝。啊，这一百次里面大概成功率只有三次啊，这个是做 BD 跟一般销售比较不一样。以前我们做销售，这个我们至少力求要五十一次的成功啊，一百次要五十一成功。但是在做 BD 哦，真的是非常的困难。所以刚刚除了努力不懈这件事情很重要之外，再来就是我们我补充一个就是学习能力啊，这个一定要快速而且要很积极
0: 。了解。那呃，我其实蛮好奇的，就是我想 f o 一个问题，这样，我们刚刚都是讲说比较正面的讲说，好，可能可以具备什么样的特质？你们可以跟我们就是简单分享一下说，说你们觉得什么样的 mindset 是不应该要有的？好比说，哦，刚刚讲到很积极，或者是比较需要很乐观，对？那难道就是在这个 BD 职位的人，就是要不能抱怨啊，不能不能有一些负面想法？可是这个很多的挑战也很多嘛，对不对？好，那 Hemdy 先跟我们分享一下哈
2: 、呃。说不吧，啊，对说不，很多很多很多呃朋友会跟我呃同仁、啊，然后呃会跟我们勇敢的说不啊，这我我我通常都会勇敢的拒绝他、啊、所以一定没有不这个字啦。啊，对我们来说，因为通常客人已经说了九十七次不了，那我们还对自己说不，是蛮痛苦的一件事情。所以，我们 B D 是不能说不。那我们先前我分享一个状况是这样子哦，就是我们在躲在一个办公室里面，我们在思考这循环杯要怎么样设为它设计，为它设计这件事情很重要。但是，经常我们就遇到老板跟我们说不老板跟我们说不，这个不行，那个不行，就。讨论了三个月之后，我们有一天就很好奇地问他：“这你什么问题都跟我说不，那是什么原因呢、啊？你对这个超商到底呃有没有跟我们一样了解，或者比我们了解？”我才知道哦，原来他从来都没有进过超商。哇，这是让我非常震惊啊！就是从来都没有进过超商，然后一直跟我们说不，就是我觉得这是对团队的一个非常大的震撼。那。后来我们就变成是说什么？我们去超商的时候，我们都要去摄影，把这个我们过程去佐证。我我们讲他不信嘛，我们就去佐证。所以不是只有同仁们，连这个创办人都会对我们有怀抱持怀疑的时候，我觉得就是这件事情一定要去证实，然后让他以后都不再让我们说不啊。所以这个这件事情是我我我觉得我们蛮在意的地方
0: 。OK， 那这个妹有没有什么样的见解呢？
1: 我的话，我觉得会是呃，不要小看自己公司的影响力。然后每一个跟你来合作的商家，他们一定有看到你不错的地方。然后你也要相信自己是做得到。然后这边可以快速分享一下，就是在我之前过去的 BD 工作经验中，我曾经就是在想，我那时候是负责、呃、泡面跟食材跟罐头，我就想说哇。呃，台湾的几个食品厂，呃，可能味單啊、统一啊，各种我其实都有了。那我现在缺乏的是什么？然后我就想说，好，我走进一边路路，呃，好像到新北板桥，然后就走进一间店，然后就说，哇，这个商家。这家店看起来什么罐头都有，好多台湾那种很南北杂货店。我就走进去跟那个阿北，就说：哎，有没有机会想要做电商？然后就说：哦，好像可以哦。我女儿才刚读大学，可以给她管一下。然后结果呢，就真的一路做，然后她真的本来只是。就是只是我真的走进去，然后就试试看，然后他就想说啊，妹妹，那这样我做电商，我要做什么事情？我说哦，那你这些每一个商品都要拍照，然后品名都要写上去，然后可能不用写写酱油很好吃没关系，因为我们都认识龟甲万酱油，你就上架就可以了。然后结果上架之后，他就一路从这样十万二十万，然后忽然疫情爆发那天，他一个月就做了三百万，就从一间街边店，然后他后来他来跟我开会。本来就是阿北本人自己，然后后来换成他女儿也来跟我开会，然后上一次开会是他女儿推着他的小孩来跟我开会，然后内心有说哇，就是我没有想过，就是电商的影响力，我就是只是看到一个我需要的商机，结果没想到我可能帮助了他们一家，可能已经可以传承三代的一个商业模式，他们家在传承的。
0: 哇、wow. ，我这边也想分享一个，前前几天刚好我跟一个就是我们的呃创中一博一个导师也是聊到，就是。你要相信，我就其实蛮蛮认同，就是刚刚妹讲，你要相信，呃，你的 team 跟你的公司、你的团队正在做的是，我正在呃，比如说我正在盖一个 building， 我正在盖一个教堂，你不要觉得说哦，我就是这个呃正在这个团队，因为我只是一个砌砖呐、啊，我只是一个漆油漆的，对，让你你你永远都不会呃，真的是看见那一个你们整个团队要呃创造起来的一个愿景这样子。对，所以呃，好，我我觉得在这些的特质，其实都，呃，如果要要放在其他的这个所谓的职位上面。我觉得都是蛮鼓励大家的，对。但是有没有什么事对你们来说，你们想要鼓励呃，真的想要跨入 BD 这个领域的学生们，那他们应该要去呃学习的一些资源，或者说你要给他一些什么建议，让他们在可能还没有真的踏入这个职位之前，他们可以去开始去努力的呢？
1: 好，那呃，抱歉，我先讲，你先讲，<笑>我怕我忘记，抱歉。就是我觉得在电商这边呢，相对其实呃，现在蛮多年轻人，甚至是在场的每一位，的。我相信大家应该都是第四代了吧，应该是吧，包含我自己。好了，开玩笑，就是大家都还蛮年轻，大家这一代应该都是从小就是开始使用电商。那其实要走进电商 BD 这一环，其实从你自己生活间就生活中，在各种买小东西的时候，你就可以特别去注意看。像我在特别呃，如果是食品这一块的话，你可以特别去看一下超商每一个食品它的包装后面，如如果是有按照法规的话，如果是正常有就是制造商的话，它其实都会，甚至可能一些进口东西，它还还会有一些进口商跟贸易商，这些其实都是一个产业链的结构。然后你会发现，可能就是这样的呃产品，它可能在不同通路也会有不同的包装。那我觉得，如果再从美妆来看好了，如果我觉得每个女生可能对美妆保养都是有兴趣的，你可能从你平常自己看得到的小红书，或者你看到的 YouTuber 去了解这个产业，它可能从他可能从就是开始打造爆品，然后一路到普通路，然后一直开始到 KOL 后面的行销宣传，它其实都是一整串的一些电商的概念。然后我觉得其实有一个地方是蛮有趣的，就是我自己在观察食品的时候，这是我觉得最特别的地方。一样都是台酒的泡面，或是一样都是泡面好了。为什么就是超商卖的是当晚的，可是全联或者是家乐福、大润发都是一次卖一整箱的？所以你会发现，同样的商品，它可能在不同通路，它会有不同的规格产生，然后也会有随手包。然后这个产业知识比较会像是我自己从生活的习惯里面去观察出来。那未来当如果你们有在应征食品厂或者是食品通路的话，其实这一题一定也会考你们，就会发现，哎，你们从自己平常生活的使用商品的过程中，有没有观察出来？呃，在产业链的结构这一块，有没有依照因为是不同的电商或呃不同的通路，或是不同的电商，还有做出的区隔化？然后我觉得从刚刚提到的，从自己自身有兴趣有相关的就去观察。那如果是要建议一个比较直接的社群平台的话，呃，在 Facebook 上，其实我们公司团队其实大家都会。呃，更关注的一个是叫烧麦研究所的，就是我们会去看，因为里面还蛮多电商行销人或是一些电商通路的厂商都会在里面发问，不管是在问一些广告成效，或是在问哪个通路现在做的是有效的。然后这里都还有蛮多指标的前前辈跟大神们在这里，然后我觉得都可以去学习看一下文
0: 章。诶，我也在里面。<笑>好，那请 Henry 可以跟我们分享一下。
2: OK， 好，呃。大家对于刚刚前面有提到嘛 ，SDGS 这件事情，哈，这个可以稍作研究一下，因为现在各个呃有一个消费者永续指数的发布会在今年度有一个数字给大家参考一下。现在的新创在做这个新创的议题，有百分之六十七点三的这个议题呢是在跟 SDGS 有相关性的。那第二个呢是现在的投资人在。投资在选择投资这个 ESG 的这个比例啊，在百分之六十三啊这样子一个比例，那么高的比例，所以我们呃建议各位啦，后就是说，出了社会在出社会之前，然后对于 SDGs 对于永续这些概念，基本上要有啊。那未来对于你工作的在职涯上面的发展，甚至在现在如果进入到呃新创公司的 BD 的话呢，这个是非常大的帮助的。好，大家介绍到这边，因为其实我再补充一下，我们对于呃，常常会提到，就是我们要说服电商，不是只有在这么理性的角度去说服他，说，哎，我的这个可能算一算比较划算，比较便宜嘛，哈、哦。这有时候还要感性的去面对这件事情呃、哦，比如说，我们常常在提到，哎，我们来想象一下，我们现在在地球的另外一边。这个北极冰融的状况，好，这个要引导他有那个画面出来，所以有时候是蛮感性的一面，好，所以 SDGS 会告诉大家，那你在面对不同的电商业者的时候，或者不同的客户的时候，你可以用什么的角度去切入，去永续这个议题，啊，那这个带到给各位
0: 。OK， 好，所以两位讲者其实都有给一些呃，就是初步的方向，这样，那呃。哎，呃，就是想说再回头来讲，因为其实我们时间差不多，我想速速的进到这个 Q&A， 因为非常多人就是开始在提问。但在 Before 就是我们 Q&A 的之前，我有最后一个呃问题，就是说呃，因为刚刚讲到这些特质跟能力，那根据可能呃你们的经验来讲，大公司跟新创有差吗
2: ？OK， 在 BD 吗？你是 BD 的嘛？ Yes. 对对？呃，有，差非常多，差非常多，呃。配克家还是一间中小企业了哈，我们自称自自己希望未来有一天能够上市柜嘛哈。那所有的业者都是这样子的，但是我们目前还是小型公司啊。那我们当然也知道，有些大型公司也是有称之 BD 的，但是我们的比较看来是这样子哦，就是中小企业的 BD 比较像是要全面性的去了解通盘的了解，以及提出通盘的解决方案出来，呃，比较难以去。像螺丝钉一样，啊，这个这件事情可能要很很重视它，因为如果说自认为自己只有某项在自己已经有某项专业就可以胜任这件事情的话，这个是有点错误的啊。但可能刚刚呼应前面提到的学习能力，当我们知道自己在哪个方面、哪个领域匮乏的时候，马上要快速的补足，可能在几天内、在几周内都要把这些专业补足回来。所以，对我们来说，它确实落差非常大。在大型公司里头，呃，也没办法好、哦、让你可以通盘的去处理所有事情。但是在我们小公司里头，一个人要当十个人用。OK，
0: 哇、wow, 哦 ，OK， 好。那接下来我想说，我就是代表这个学生们，他们可能有一些问题，那我就呃对两位讲者进行一些提问，这样子。好，第一个是说，呃，有一些这个。呃，同学，他们是在问说，哎，如果就是根据两位主管，那呃，看到在这个履历上面，可能有人来应征，那你们在面试的时候，你们认为，呃，来应征 BD 的这一个人，那他们在履历上面的哪一些呃，这个放上的这个经历啊，或者是特质啊，会特别吸引你们的吗？或者是你们希望可以提醒未来有机会面试到的这个学生们，他们应该要注重哪一些方面呢？那这部分我请妹来回答好了。好，我在看履历的时候，其实我不太看呃他
1: 的学经历，我比较看重的是他的工作经验里面有没有比较多是跟人互动的，然后有没有一些是他自己独立作业，甚至跟团队协作的部分。然后甚至也我也会去看说，呃，他有没有自己 owner 过的一些专案是，是可能是一些跟对外的比较不是就是呃办公室里面自己的团团队的内的活动，因为其实我们的 BD 他有很大一个程度就是要大量的跟陌生人就是聊天，那聊天的过程中他要么就是不怕生，然后他也就是。可能在话题里面，他也会想办法自己就是很开朗的去带带出这些东西。所以，呃，如果他的工作经验大部分都是一些 Office 的文书作业处理的话，或是他一直在跟我说他可能就是有各种专案的管理，对我来说，他不会是我的首要条件。我可能看待的是他接触了多少客户，或他过往的工作经验，大部分是不是大多数都是在跟人相处的
0: ？了解。哎，我这个我也是蛮好奇，就是 Handy 怎么想的？
2: 我们现在在看呢、哦，在、这个、履历当中，只要你有提到碳排放相关的，<笑>因为我
0: 刚刚就是在问这一题的时候，眼神一瞄，就是看到你露出浅浅的微笑。嗯，
2: 或者是 SDGs，、oh, okay. 哦、就是这几个字，我通常都会找来聊一聊
0: 。只<笑>是对这个领域有些涉的这样子
2: ，稍微啦，稍微啦，不用到专业啦。我、哦、相信这有很多专业其实呃，必须要花点钱去上课的哈、哦，所以在学校园里面大，大家能能够学习到这些，已经算蛮不错的。嗯嗯
0: 嗯，了解。那呃，我想就是因为两两个讲者其实都有讲，就是我需要去做一些市场调查，或者是我需要像刚刚妹有分享很多，就是我要对这个市场有些敏锐度啊，我只要进去超市啊等等的。可是这个东西对于可能现在还是学生的各位，就是要怎么样去培养这样的敏锐度呢？呃，我自己在看
1: 待这件事情的话，我会觉得，呃，我会从就是说，整个从身边的人看起好了，他们都是被什么东西打动，然后想买什么东西，然后去哪里买。我会先把这个消费的旅程，先自己在我的脑袋过，先过过一次，然后我就会去看说，哎，那如果我照这样的流程走，会走到哪个通路，他会看到不一样的商品。然后我觉得他是一个。如果你爱买东西，你应该就会知道，就是这个东西是。呃，什么样这是是这个这个呃这个品类，或是假设例如说好，女生最喜欢的是口红，我就会很清楚在市场上可能流行的现在口红是什么。这些资讯其实，在你做功课应该也都查得到。然后就跟自己一样，我在考大学的时候，我可能会自己去做完功课。现在市场上大家流行，或是大家觉得最好的学校是哪一些，然后它的基本门槛是什么？然后我要我要去做到这些。我觉得这些做功课应该会是学生们本身就很会的地方。你只要把它运用在你平就是把它当成就是我是在做产业的报告，然后这个报告是我有兴趣的，然后我就会从这个角度点去切入它，然后这里面可以顺便就是带到我这边身家里呃或身边朋友们的一些使用习惯，我觉得就会蛮蛮蛮有脉络可以去得到的。
0: 嗯嗯嗯，在、嗯、想象中，这个因为刚刚有讲到说，就是透过那个面试啊的特质，想象中就是这两种人好像不见得会是很 match 的，就是哦，有一种人可能是我很喜欢，就是去接触这个外面的人，然后去聊，然后一种人是我也喜欢做一些市场 study 这样，那会有比重的差异吗？呃，我觉得这里比重的差异其实。做市
1: 场调查的这一块，比较会是进来之后，可能跟他深聊过后，对于他自己是不是一个蛮有规划或有目标，或是当他锁定一个他想要前进的目标之后，他能不能能不能帮助自己学习？对，然后后面比较跟人家聊天的话，他可能例如说我曾经有遇过一个，直接是。某一个学校的系会长，他就跟我说：“我为了要我一到这个学校，我大一的时候，我就我就立志，我一定要就是选上系会长，然后我要办一个五百人的 party， 然后这五百人的 party， 我要个别就是里面我要邀请什么什么样的人。”我就说：“嗯，很有目标。”然后你这个招商书也出来就很明确，就是像这样子的人，其实我觉得，呃，有重叠这两个特质的人一定有，那只是说他的比例可能比重是多少。然后我觉得在毕业这个工作里面。呃，我会更看重是在实际上人的运用，因为其实前面的市场的这些资讯，在我们低开好物研究室，是我们是有自己的一套的 SOP， 甚至我们都不会介意说你是完全没有你没有经验没关系，因为对我们来说，我们这里很多前辈，大家都是整个综合型电商，台湾综合型电商都很有经验的，人脉都是我们给你，然后招商跟方向都我们给你，你只要准备好你自己热情跟就是不会放弃的这个特质，我们就可以教会你怎么成为一个 BD。
0: OK， 所以其实大家可以评估一下，就有一些呃特质其实都是很重要的，能力也很重要。但是你要跨入到这个职位之前，呃，有一些是你进入之后你还可以学的是没有问题的，但是有些特质呢是无法完全没有办法就是避免掉的这样子。对，因为
1: 像我遇过，他就跟我说。我他来面试 BD， 然后跟我说，我真的很不喜欢逛网牌，我最喜欢就是打电动。我觉得女生都在都在买网牌，好无聊。我想说，嗯，那你你要上这张 BD 怎么办？他说，可是我很喜欢打电动，不行嘛。我想说，嗯，好，那那还是你要不要试试看游戏那边的 BD？ 然后结果我就是再跟他聊天聊一聊，他就说，嗯，好，那我觉得我好像要应该要去游戏产业，然后就去了<笑>。
0: 也是蛮诚实的<笑>，好，那最后一题的提问好不好？我们最后一题，我想，呃，这一题应该蛮适合 Andy 来分享的，就是因为，呃，你们的产品其实相当是比较新的服务跟这个 idea 嘛，那呃，一定会相较于现有的一些服务会更不容易去说服客户，那就是有的同学就是蛮好奇说有没有实际案例可以分享，就你到底是怎么说服客客户的这样。
2: 我们一天到晚在解决客户问题啊。这个、如果说有特别的案例的话 ，Aveda，Aveda Aveda 是哎有听过吗 ？Aveda， 这个对这，很好用，
0: 对
2: ，国际知名品牌了哈。Aveda， 那这个是一个蛮传奇的案例啊，就是说我们在去年接触的。那虽然是一间知名品牌，但是对于成本的这个考量是非常深的哈。我们第一天去，我们在做好功课。然后，因为我本身其实是欧莱德出来的，所以对于这个美妆大概也是有一些策略。我们在去之前，因为 Aveda 是欧莱德的这个竞品了，哈，所以大家稍有了解。所以我们在去之前已经做好些功课，大概演练一下就是作战策略。呃，当下一定要攻克它。那殊不知，在第一次去呢，就是功败垂成回来。为什么呢？其基本上会遇到一个问题啊，就是我们一样就是坐在办公室里面，那能想到的我们都想了，但是有一个问题，就是他他们内部的一个流程一定是我们没有遇过的。呃，第二次再去的时候呢，就成交了。所以这个成交的过程有一个很重要的转转折点啊，就是他们的电商到出货端怎么转，这个查不到。哦，这也查不到，也很难问得到。我相信好物这边应该也会很清楚，就是很很,很长时候会知道说，哎，他们他们似乎是自己出货的，其实不见得，因为在这个电商领域里头，有非常多的第三方仓储啊、呃，有自己自营的仓储，或者是他是转单的方式去出货的，所以这一块呢是一定要深入去了解，他才能够提出一个呃很好的解决方案给他。所以我想，我们我们一个转列点就是。我们第二次去的时候，把所有的作战策略 A、B、C、D、E， 所有方案都出来。结果呢，他选择的是最昂贵的那个方案，哦，最昂贵的方案。那所以我们很快速的啦，就是从去年大概年底的洽谈，一直到今年六月的上线，大概只花了我们半年的时间，只花了半年的时间。所以知道佩克家的客户非常难成交啊，非常难成交。所以，但是呢，这也是今年以来最成功的案例之一。它有一个解决客户一个痛点，但是你必须要先把所有它可能发生的状况全部先思考一遍
0: 。哦，有些应该都是猜揣测出来的。对对对对。对对哇、wow, ，OK， 好，所以今天非常精彩，就是可以让我们听到说 ，BD 在一个这个公司的里面扮演什么样的角色？他们遇到工作挑战有哪些？那我如果要跨入到这样的领域里面，我又要先做什么样的功课？这样，那非常感谢就两位讲者带给我们精彩的分享。那我们再次掌声感谢他们。无论你是对新创有兴趣，或是正在创业的朋友。台大创中心脸书与官网会固定提供新创产业相关资讯，可以点击 Podcast 节目简介里的连结了解并且关注哦。也可以把节目分享给周遭对创业议题有兴趣的朋友们。如果你们有任何其他想听的内容，欢迎在 Apple Podcast 评论区写下评论，或者是填写我们放在各集简介中的问卷。让我们能够提供更好的内容给大家。